0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute, profitabel als Honorarberater werden. So lange hat es bei mir gedauert, beziehungsweise auch profitabel als Selbstständiger zu werden. Ja, Die Finanzküche ist im März acht Jahre alt geworden. Acht Jahre. Das ist völlig verrückt. Und das war mal wieder eine schöne Gelegenheit. Ja, Ich habe angefangen, mir Gedanken zu machen, wie so die letzten Jahre verlaufen sind. Und habe das auch mal in Zahlen nachvollzogen und fand es ganz spannend, vielleicht auch mal von außen zu sehen, wie lange so eine Entwicklung dauert, was das auch finanziell bedeutet. Ich habe da mal die Gewinne der, der Jahre von 2016 bis 2022 aufbereitet, dass ich auch immer wieder mal ja, die Frage bekomme von Menschen, die überlegen, in sich in diese Richtung zu entwickeln, selber vielleicht als Berater tätig zu werden oder, oder als Beraterin. Und ja, da soll der Beitrag heute so einen kleinen Einblick geben, was es auch finanziell für mich bedeutet hat, diesen Weg einzuschlagen, wie lange das gedauert hat, warum es auch so lange gedauert hat. Ging nicht von heute auf morgen, wie da meine individuelle Ausgangssituation war und wie die sich ausgewirkt hat. Und wir werden auch sehen, wie zum Beispiel Corona ja, so ein Geschäftsmodell dann <lacht> beeinflusst. Ich würde sagen, wir starten einfach ja, mit einem groben Abriss. Das bedeutet, ja, wie es losgegangen ist. Los ging es bei mir schon im Jahr 2013. Ja, hatte ja schon den einen oder anderen Beitrag darüber gemacht, dass ich im Strukturvertrieb gestartet bin. Das war ein Intermezzo von so einem Jahr, von 2013 bis 2014. verlinke auch noch mal gerne den, den Podcast zum Thema Strukturvertrieb. Und ja, nachdem ich im Strukturvertrieb gemerkt habe, dass das jetzt von der Finanzberatung, vom Geschäftsmodell her, zumindest für mich nicht die ideale Lösung ist ja, und hatte auch nicht das Gefühl, dass für die Kunden, die ich dort in Beratung hatte, die ideale Lösung ist, habe ich dann so ein halbes Jahr Orientierung angeschlossen. Das heißt, ich habe geschaut, wie kann es in der Branche weitergehen und habe dann Jörn Thomas gefunden, mit dem ich heute noch zusammen im Büro sitze, in einer Bürogemeinschaft, die auch stetig gewachsen ist und habe dann ja, von 2014 bis 2015 also das ging relativ fix, ich glaube September 2014 bin ich gestartet und April 2015 war dann die Prüfung, war ich fertig, habe ich dann die Prüfung Ausbildung zum Versicherungsfachmann gemacht und hatte parallel immer noch Nebenjobs, beziehungsweise zu der Zeit war ich dann bei Ikea und habe Hot Dogs verkauft, auch das hat vielleicht schon der ein oder andere gehört, wenn der Podcast schon länger ja, hört, da war ich einige Jahre bei Ikea, am ähm, Ikea Food, bis dann irgendwann der Zeitpunkt kam, wo ich keine Hot Dogs mehr sehen konnte und gekündigt habe, Kommen wir gleich dazu. Und habe dann noch die Ausbildung zum Finanzanlagenfachmann direkt hinterhergeschoben. Das ging wieder relativ fix, September 2015 bis ja, Januar 2016, wo dann die Prüfung war. Und dann war ich dann Versicherungsfachmann und Finanzanlagenfachmann. Und ja, hatte dann erst die Zulassung als Versicherungsmakler und ja, habe mich dann zum Versicherungsberater umschreiben lassen und dann auch noch die ja, Honorarzulassung für die Finanzanlagen. Beratung, Schrägstrich, Vermittlung gewählt, sodass ich rein von den Zulassungen auch eine Honorarberater war und auch ja mein Einkommen ausschließlich aus Honoraren beziehe seitdem. Und das war, während ich diese, diese beiden Ausbildungen bzw. Fachprüfungen gemacht habe, was ich alles im Eigenstudium, wie gesagt, ja, gemacht habe. Das braucht man nicht unbedingt Bildungsträger dafür. Ähm, da gibt es ja Materialien im Netz. Da hat ja Bürger letztens einen Beitrag dazu gemacht, wie sie. Versicherungsfachfrau geworden ist, Ja, also das geht relativ kostengünstig und fix und das habe ich mir finanziert über Nebenjob bei Ikea, da kann man ja selber noch nicht wirklich dann Einkünfte erzielen, wenn man die, die Zulassung noch gar nicht hat und dann muss man die Einnahmen anders generieren und dann seit dem 01.10.2016 war ich dann wirklich hauptberuflich tätig, wo ich dann auch meinen Nebenjob bei Ikea an den Nagel gehängt habe ich hatte da A, keinen Bock mehr drauf und B, hat es mich halt gebremst, auch mental. Ich habe das so gebraucht, wirklich ins kalte Wasser zu springen. Und dann, ja, die einzige Einnahmequelle war dann eben der, der, der Job als Finanzberater, Schrägstrich Honorarberater, ja, was die Vergütung abzielt und von Anfang an spezialisiert auf die Bereiche Finanzplanung, Anlageberatung, Altersvorsorgeplanung. Von, von, der, von der Weiterbildung her war mir dann wichtig, einfach noch eins oben drauf weil das, wie gesagt, nur diese Sachkundeprüfungen waren. Und habe dann noch den Fachberater für Finanzdienstleistungen gemacht von ja, 2016 bis 2017. Das hat ein bisschen länger gedauert, so anderthalb Jahre. Musste ich mir auch wieder irgendwie finanzieren. Das war ja gar nicht so günstig, hat ein paar tausend Euro gekostet insgesamt. Das war Gott sei Dank online möglich. Was ich nicht auf dem Schirm hatte, war, dass der, der anschließende Fachwirt, den ich gleich mitgebucht hatte, der war dann in Präsenz. Und das war natürlich ja ziemlich ja, herausfordernd, weil die Präsenztermine einfach mal in Frankfurt waren. Und wenn du kein Geld auf dem Konto hast, einfach mal dafür, immer übers Wochenende nach Frankfurt zu fahren, dort zu übernachten und wieder zurückzufahren und zwischendurch noch in der Woche ganz normal arbeiten. Das wäre an für sich schon eine Herausforderung. Dazu kam, dass ich 2017 noch Vati geworden bin von meinem Sohn, der mittlerweile riesengroß ist. Und... Ja, das war aber eine Zeit, an die ich mich immer noch gerne zurückerinnere. Ich bin dann mit BlaBlaCar äh, in irgendwelchen Fahrgemeinschaften nach Frankfurt gedüst und hatte das riesige Glück, dass ein sehr, sehr guter Freund zu der Zeit in Frankfurt gewohnt hat und ich dort schlafen konnte, sodass ich zumindest Reise über BlaBlaCar sehr, sehr kostenneutral gestalten konnte und auch das Thema Übernachtung für mich ja, regeln konnte, ohne da jetzt riesige Ausgaben zu haben und konnte sogar dann noch einen meiner besten Freunde regelmäßig sehen. Also, das war, ja, am Ende schon okay, aber zeitlich natürlich eine Vollkatastrophe, Vollkatast dann auch mit Kind. Ähm, und auch finanziell natürlich eine Herausforderung. Und das hat sich dann auch, ja, natürlich niedergeschlagen. Es war jetzt nicht so, dass ich also auf den Gewinn niedergeschlagen. Es war jetzt in der Anfangszeit, wo ich noch die ganzen Prüfungen nebenbei hatte, auch nicht so, dass ich mich da voll auf die, ja, auf das Thema Einnahmengenerierung konzentrieren konnte, logischerweise. 2016, Ende 2016 war ich ja dann zum ersten Mal hauptberuflich tätig. Am Anfang des Jahres, in den, im ersten ja, zwei Dritteln des Jahres ungefähr, hatte ich noch das Einkommen aus meiner nebenberuflichen Tätigkeit. Das war jetzt aber auch nicht viel. Und 2016 lag der Gewinn. Ich habe die ganzen Steuerbescheide mir mal durchgeschaut. 2016 hatte ich einen Gewinn von 5.690 Euro. Und auch 2017, wo ich wie gesagt noch die Prüfungen nebenbei hatte, war nicht viel besser da war ich dann bei 9.068 Euro, also ja 2016, 2017, gerade 2017, wo dann keine Nebeneinnahmen mehr da waren und auch meine Frau kaum Einkünfte hatte. Ich glaube, sie hatte das Mindestelterngeld von 300 Euro im Monat oder sowas. Ja, da haben wir unterm Existenzminimum gelebt und 2018 war dann wirklich das erste Jahr, wo es sich dann halt auch ausgewirkt hat, dass ich dann Vollzeit tätig war und das erste Mal keine ja, zeitfressenden Ausbildungen nebenbei laufen hatte, wo ich dann 39.897 Euro Gewinn hatte. Das war wirklich für uns ja, also, oder speziell für mich eine tolle Bestätigung des Weges, den ich vorher gegangen bin. ging ja wie gesagt los 2013, 2014 mit dem Strukturbetrieb, Vertrieb, wo ich die ersten Berührungspunkte hatte, dann eine Umorientierungsphase, dann nenne ich es mal die Ausbildungsphase von ja, Ende 2014 bis ja, 2017, wenn man so will. Und dann 2018, das erste wirklich profitable Jahr, wenn man, wenn man das so nennen möchte, mit 40.000 Euro Gewinn ungefähr. Und 2019 ging es dann sogar noch ein Stück höher. Da hatte ich dann 50.000 Euro Gewinn. Genau genommen waren es 50.067 Euro. Also das hat sich dann schon langsam angefangen zu lohnen, wäre ja auch, wenn ich irgendwas anderes gemacht hätte, da ist ja auch mal eine Ausbildungsphase vorneweg, aber es ist nicht so, dass das hier über Nacht funktioniert hat, sondern es war wirklich eine sehr, sehr anstrengende Phase vorab, die, die wirklich auch davon geprägt war, dass ich durch Deutschland durchgetourt bin und irgendwelche Ausbildungen gemacht habe in, in Frankfurt oder sonst wo. Ich erinnere mich auch noch an, an einen Investment-Kongress, wo ich mal hingefahren bin mit meinem Praktikant, besten Freund, sind wir mit dem Bus hingefahren, mit dem Flixbus und haben den über Nacht gebucht, damit wir nicht das Hotel noch bezahlen müssen und haben uns dann in der, in, der, in der Nebenstraße dann umgezogen, bevor wir ins Hotel zu dieser Tagung gegangen sind. Ich glaube, so ist dort keiner angereist, außer wir. Und das sind ja, schöne Erlebnisse. Ja, Jahre später bin ich dann an den Ort nochmal zurückgekehrt, beziehungsweise in die Nähe davon, ähm, durfte dann einen Vortrag geben ähm, für die Konrad-Adenauer-Stiftung. Und ja, damals, dann, dann wurde ich sogar dafür bezahlt und das sind so schöne Entwicklungen, einmal von, ja, über Nacht mit dem Flixbus hin und dann von einer, von einer hin zu, einer, zu einem bezahlten Vortrag mit, mit Bezahlung der Anreise. Ähm, das sind dann immer so kleine, kleine Highlights, wo man dann merkt, okay, da findet wirklich ein Entwicklungsprozess statt. Und ja, denn wenn du denkst, du bist angekommen, dann gibt es dann so kleine Nackenschläge beziehungsweise die sind gar nicht so klein. Das wird ja vielen vielen noch sehr, sehr, ja ist gar nicht so lange her. Also 2020 hat dann Corona voll voll reingehauen. Nicht nur was das tägliche Leben angeht, sondern auch beruflich. Und, ja Also 2019 hatte ich ja noch 50.000 Euro Gewinn und 2020 im Corona-Jahr waren es dann nur 13.219 Euro. Das war wirklich schon ein sehr, sehr einschneidender Rückschritt und das hat man hat man sowas von stark gemerkt. Also mit, mit Beginn der Pandemie äh, war wirklich das Thema Neuanfragen tot ähm, in dem Moment und das war ein Jahr, wo es wirklich ganz, ganz wenig ja, neue Aufträge gab. Da konnte ich nur wirklich glücklich sein, dass ich das Thema also schon wirklich Bestandsmandanten hatte und die Jahre davor Zeit hatte, mir, mir wirklich Bestandskundenbeziehungen aufzubauen. Und generell ist das Geschäftsmodell sehr, sehr auf Bestand ausgelegt und das hat mir natürlich in solchen Phasen, ist das einfach nur Gold wert, wenn eben das Thema neue, neue Gewinnung von Mandaten sehr, sehr schwierig ist. Und 2020 war dann auch ein Jahr, wo wir tatsächlich auch dann so ein, da habe ich dann Corona-Hilfe beantragt, ein Darlehen über 20.000 Euro bekommen, wofür ich heute noch sehr, sehr dankbar bin. Das war dann auch die Grundlage dafür, dass, dass wir 2021, 2022 quasi einfach weiter durchziehen konnten und auch Ausgaben wie geplant tätigen konnten. Und 2021, das war dann das erste nach Corona-Jahr, wenn man so will. Also Corona ist ja noch da und wird auch nicht so schnell wieder weggehen, aber wo man dann eben gelernt hat, damit umzugehen, zu leben und ja, die, die Auswirkungen nicht mehr ganz so stark zu spüren waren. Und da bin ich dann von, oder sind wir mit, von 13.000 Euro Gewinn auf 65.000 Euro Gewinn hochgeschossen. Und das war wirklich so das erste Jahr für mich, wo ich gesagt habe, okay, jetzt hast du wirklich ein Geschäftsmodell und bist angekommen. Also nicht nur ein Geschäftsmodell, sondern ein profitables Geschäftsmodell, wo man auch die Bestätigung hatte, okay, man kann so durch eine Krise durchgehen, sich danach wieder berappeln und dann steht man wieder sehr, sehr positiv da. Und dachte dann natürlich, das geht so weiter. Und dann, dann kam man wieder das Leben dazwischen. Man hat sich ja Oder man fühlt sich teilweise wie so ein Spielball der Weltgeschichte. Und dann ist ja ja, die russische Armee in, in der Ukraine einmarschiert und das beschäftigt uns ja, bis, bis heute sehr, sehr intensiv. Nicht nur menschlich, sondern auch beruflich. Und da hatten wir von 2021 zu 2022 ja, nahezu eine Umsatzstagnation. Ich habe es auch schon in dem Jahresrückblick festgehalten, der, der im Januar erschienen ist. Wir hatten von 2021 zu 2022 nur einen Umsatz, eine Umsatzsteigerung von 2,4 Prozent, was quasi ja das ist wirklich nicht viel für die, für die Umstände sicherlich noch, noch okay und angemessen, ähm, aber ist so, dass sich das Geschäftsmodell oder, oder in der Situation, wo wir jetzt sind, das ist nicht darauf angelegt, maximale Gewinne zu erzielen, sondern wir sind wirklich stetig dabei, das, das auszubauen, das Geschäftsmodell und ich, ja, der Gewinn ist am Ende so hoch, wie wir, wie es gut für uns ist, damit wir uns als Privatmenschen da keine großen, großen finanziellen dass wir uns da alles leisten können, was wir wollen. Und der Rest wird halt reinvestiert ähm, in die Unternehmung. Das heißt, man baut dann Kosten auf und wenn der Umsatz gleich bleibt, dann geht natürlich dann auch der Gewinn zurück. Und das hat man von 2021 zu 2022 halt gesehen. Der Umsatz ist nur leicht gewachsen und der Gewinn ist aber zurückgegangen von 65.000 Euro auf 47.300 Euro. Also auch das ist keine, wenn man jetzt die Gewinnentwicklung sich anschaut, keine Linie, die einfach nur gerade nach oben geht, ohne irgendwelche Rückschläge. Natürlich merkt man das ähm, als Selbstständiger oder als Unternehmer, wenn links und rechts ja, Herausforderungen auftreten und die, die Planung eben schwieriger zu erfüllen wird, als man sich das gedacht hat. Also das Marktumfeld spielt da ja eine gewisse Rolle und ja das wird man auch 2023 wieder sehen. Wir haben ja jetzt noch viel, viel stärker Kosten aufgebaut als die Jahre davor. Wir sind da auf guten Wege, aber man wird auch hier jetzt, das, wir werden jetzt keinen Gewinn von 100.000 Euro plötzlich haben, sondern es kann auch sein, dass wir ein Stück unter 22 liegen. Das ist aber auch völlig okay. Worum es mir hier geht, ist wirklich zu zeigen, dass es dauert. Also wenn du vorhast, dich selbstständig zu machen und jetzt als Finanzberater ganz speziell, klar, es gibt Überflieger, aber ich würde mal sagen, der, der Durchschnitt, der wird nicht über Nacht als Selbstständiger oder als als Finanzberater im Speziellen, ja, ein Einkommensmillionär oder sowas, bis man sich da wirklich eine Basis aufgebaut hat, das dauert und ich werde jetzt auch nochmal darauf eingehen, warum es speziell auch bei mir vielleicht nicht über Nacht geht und warum es alles Zeit braucht. Ausgangssituation war ja bei mir, ja, es war jetzt vielleicht nicht optimal, um sich jetzt in die hauptberufliche Selbstständigkeit zu begeben. Im Prinzip bin ich ja ohne Strukturen, ohne Ausbildung, ohne Stadtkapital, ohne alles gestartet. Was ich hatte, war, ich weiß, wie man sich Wissen aneignet und hatte Bock. Ja, Und eine Fähigkeit, die ich mir habe, ist, ist vielleicht Wissen, was fehlt oder Fähigkeiten, die fehlen, mir links und rechts ja, im Netzwerk zu, zu besorgen oder, oder Menschen zu finden, die, die mir da helfen können und die die einfach zusammen Lust haben, mit mir an der Finanzküche ähm, zu arbeiten. Also habe da mittlerweile ein sehr, sehr breites Netzwerk, einfach von wirklich ganz tollen Menschen, die mit am Projekt beteiligt sind und ja, bin aber erstmal ohne dieses Netzwerk auch gestartet und das muss man natürlich erstmal alles aufbauen, habe ja aufgezeigt, dass alleine diese Ausbildungsphase, das dauert ja zwei, drei Jahre, ehe man da wirklich diese, diese Grundlagen geschaffen hat und dann alles Geld, was reinkommt, muss wieder ausgegeben werden, um irgendwelche Registrierungen zu bezahlen, um irgendwelche Ausbildungen zu bezahlen, man braucht ein Büro, man braucht Ausrüstung, also das kostet ja auch alles erstmal Geld. Das heißt, das Geld, was reinkommt, das bleibt auch nicht übrig, sondern es geht halt wieder raus, um diese Basis eben aufzubauen. Und das war die nächste Herausforderung, ich hatte null Startkapital. Also ich habe wirklich so, wie das Geld reinkam, habe ich es wieder ausgegeben und es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie ein paar tausend Euro auf dem Konto hätte, sondern ich bin wirklich quasi mit einem Kontostand von fast null gestartet. Und die Sparkasse hat damals meinen Finanzierungsantrag, das habe ich auch irgendwann schon mal geschildert, mit der Begründung, dass mein Geschäftsmodell, so wie ich es vorgestellt habe, nicht tragfähig ist, abgelehnt, sodass ich auch keine Finanzierung hatte, die mir da am Anfang geholfen hat. Also das ist so manchmal ja unser Gefühl, dass ähm, <lacht> eine Bank ist immer dann bereit, Geld zu geben, wenn man keins braucht, ja, überspitzt gesagt, und dann, wenn man Geld braucht, ähm, kriegt man keins, ja. Ach so, das, was wir ab und zu mal beobachten, ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber das ist schon ein Stück weit ja, eine Herausforderung bei der Unternehmensfinanzierung. Deswegen sollte man auch immer vielleicht Darlehen beantragen mit ein bisschen Weitsicht, wenn es einem finanziell gut geht und nicht immer erst bei der Bank anklopfen, wenn es einem finanziell schlecht geht. Das ist natürlich, wenn man ein Geschäftsmodell gerade neu startet und kein Geld hat, dann muss man natürlich in dem Moment, dass man darauf angewiesen, dass eine Bank ähm, dort Geld locker macht und hat man keine Chance, irgendwie frühzeitig ein Darlehen in einer Situation, wo es einem finanziell gut geht, anzufragen. Also eine Herausforderung war null Stadtkapital, keine Ausbildungen und was noch sehr, sehr stark dazu kam, natürlich, am 2017 kam unser Sohn zur Welt, also parallel wirklich zum Start der hauptberuflichen Selbstständigkeit war ich dann auch noch Papa, <lacht> bin es bis heute. Eine der schönsten Entscheidungen unseres Lebens, kann mir nicht vorstellen, wie mein Leben ohne ihn verlaufen wäre oder was ich da auch mit meiner ganzen Zeit machen würde. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich niemand bin, der 50 bis 60 Stunden die Woche arbeitet, durchweg, sondern ja andere Lebensbereiche einen sehr, sehr hohen Stellenwert haben. Das heißt, ich könnte sicherlich ein Stück schneller vorankommen, wenn ich noch viel, viel mehr Energie in die Selbstständigkeit packe und halt statt irgendwas zwischen 30 bis 40 Stunden die Woche halt 40 bis 50 Stunden die Woche arbeiten würde. Aber dann würde meine Familie auf der Strecke bleiben, das würde mich unglücklich machen und meine Gesundheit würde auch auf der Strecke bleiben. Das ist für mich einfach kein Weg, der, der für mich persönlich funktioniert. Da ist jeder anders gestrickt. Ich merke einfach, wie es mir aufs, aufs Gemüt schlägt, wenn ich so lange Zeit im Büro sitze, auch über Monate hinweg und ja, wenig Wind, wenig Sonne, wenig Umwelteinflüsse abbekomme. Wenn ich mich da ja, draußen joggen gehe oder aufs Rennrad setze und halt meinen Körper und, und die Umgebung spüre, das macht mich ja, das, das bringt mich in meine innere Mitte zurück. Das brauche ich einfach und ja und genauso brauche ich es, Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Deswegen, wie gesagt, das sicherlich, wenn man da bereit ist, mehr Zeit zu investieren, geht es sicherlich ein Stück schneller. Oder nicht nur bereit, bereit bin ich das auch, aber fähig in der Lage dazu sein, das dauerhaft zu tun, das bin ich aus eigener Erfahrung heraus, zumindest im aktuellen Lebensabschnitt nicht. Heißt nicht, dass es nicht mal Wochen gibt, wo ich sehr, sehr viel arbeite, aber im Schnitt ist es dann halt doch schon eine sehr, sehr gute Balance mit den anderen Lebensbereichen. Kommen wir zum Resümee. Also wenn man als Finanzberater starten will oder gilt vielleicht auch für Selbstständige, ist ja auch ein sehr, sehr individueller Weg. Jeder hat andere Ausgangssituationen. Es gibt sicherlich auch welche, die, die drücken Knopf, machen sich selbstständig und sind profitabel. Das habe ich auch schon gesehen, Davor habe ich einen riesen Respekt. Bei mir dauert das alles ein Stück weit länger. Ich vermute aber, dass ich eher der Normalfall bin als der Ausnahmefall und es gibt natürlich auch keine Garantie, dass es überhaupt irgendwann mal läuft. Das, das sehe ich als sehr, sehr großes Geschenk an, dass ich halt wirklich mittlerweile sehr, sehr in mir Ruhe auch weiß, dass das, was wir hier tun, funktioniert. Aber wenn man halt am Startpunkt steht, sollte man sehr, sehr viel Zeit einplanen bis zu dem Zeitpunkt, wo man wirklich sagen kann, finanziell lohnt sich das Ganze jetzt. Wenn ich mir jetzt einfach nur die Gewinner anschaue und einen Durchschnitt bilde, dann, dann bin ich wahrscheinlich immer noch nicht an dem Punkt, wo man sagt, okay, das lohnt sich. Klar, ich hätte mir jetzt die ein oder andere Ausgabenerhöhung sparen können, da wäre der Gewinn deutlich höher. Dafür bin ich aber nicht angetreten, sondern wir wollen eine coole Unternehmung aufbauen, die dann auch dazu geeignet ist, die Vision und Mission, die dahinter steht, ein Stück weit zu erfüllen. Und da ist der Gewinn eben nicht alles. Alleine schon, dass wir jetzt mit Birgit, ja, also es gibt auch unser Mandanten halt viel Sicherheit, wenn ich jetzt mal ausfalle, dass die Portfolios, die wir betreuen, eben dann trotzdem weiter betreut werden, auch wenn ich mal vielleicht krank bin oder halt gerade nicht da. Und ja, ich bin einfach glücklich, den Weg gegangen zu sein, eingeschlagen zu haben. Deswegen kann ich das auch nur jedem empfehlen, wer so einen Wunsch hat, sich da beruflich vielleicht in so eine Richtung zu bewegen, den Weg zu gehen, aber dann halt vorher bewusst machen, dass es ja nicht ganz so einfach ist und dass es immer wieder Rückschläge gibt. Das habe ich ja auch in der, in der, in der Gewinnentwicklung ist das gut abzulesen. Zum Beispiel diese Corona-Delle, die war wirklich stark zu spüren und auch der der, der Ukraine-Krieg, die Folgen daraus, die, die Inflation und ähm, das veränderte Verbraucherverhalten, das spüren wir. das spüren wir Zum Glück wachsen wir trotzdem noch ein Stück, auch wenn wir es spüren. Ähm, aber wir müssen halt viel, viel mehr Energie reinstecken als noch jetzt in diesem einem normalen Jahr, was wir zwischendurch hatten, 2021, da lief das quasi alles wie von alleine. Und jetzt müssen wir halt viel, viel mehr Energie reinstecken, um ja, auf einem ähnlichen Niveau zu sein. Und also solche Rückschläge muss man einplanen, Punkt. Wichtig ist vielleicht noch bei der, bei der Gewinnentwicklung, dass es da auch, ja, also als Selbstständiger, wenn man da ein bisschen quasi auch einen Blick hat, dass man eine Unternehmung aufbaut, die einen gewissen Wert hat, dann ist dieser Gewinnkanal nur, nur eine Seite des Vermögens oder des Einkommensaufbaus. Der, der zweite ist, was man so von außen nicht direkt sieht, ist natürlich der Wert der aufgebauten Unternehmung. Also, ich, wenn ich vorhätte, hätte, das Ganze hier zu verkaufen, würde ich mittlerweile sicherlich einen sechsstelligen Betrag kriegen. Und das geht bei der Gewinnbetrachtung halt ein Stück weit unter. Und deswegen hat sich jetzt rückblickend, wenn ich jetzt einen Schlussstrich ziehen würde, was ich natürlich nicht tue, dann, dann hat sich das schon irgendwo vielleicht gerechnet im Vergleich zu einer Anstellung, also diesen, diesen zweiten Kanal. Und da sollte man auch als selbstständiger Unternehmer vielleicht sehr, sehr weitsichtig dann auch agieren, dass man Strukturen aufbaut, die übergeben werden können, wenn es irgendwann mal so weit ist. Ansonsten hat man eben nur diesen Einkommenskanal. Der, der aus den laufenden Gewinnen besteht und ja, da müsste man jetzt bei mir halt das Resümee ziehen, zumindest jetzt aktuell würde sich das mit einer Anstellung wahrscheinlich nicht viel nehmen, wenn ich jetzt ein Einkommen beziehen würde, liegt aber auch ein Stück weit daran, dass wir eben die Kosten immer nachziehen, um die Unternehmung eben auf breitere Beine zu stellen. Für Finanzberater im Speziellen ähm, hängt es immer noch so ein bisschen am Geschäftsmodell ab. Ähm, ein Grund, warum gerade die ersten Jahre so dürftig bei uns auch waren, ist, dass wir sehr, sehr stark ja, vom Bestand, also oder das Geschäftsmodell sehr, sehr auf den Bestand ausgerichtet ist. Das bedeutet, mittlerweile machen wir 50 bis 60 Prozent, die dürfen es dieses Jahr sein, Umsatz aus Bestandsaufträgen, Bestandsmandanten, Bestandsmandaten. Und das ist natürlich, das fehlt am Anfang komplett. Und selbst bei den neuen Mandaten ist es ja so, dass da ein sehr, sehr großer Anteil, also so um die 50 Prozent bestimmt auch, Empfehlungen sind von, von bestehenden Mandanten. Und das ist alles, was am Anfang eben fehlt. Also man startet halt einfach ohne diese Basis in der Regel. Und dann dauert das eben, bis diese Basis aufgebaut wird und immer größeren Beitrag zum geschäftlichen Erfolg eben liefert. Ja, also Fazit: Es dauert und. Am Ende kann es sich es aber lohnen, also ich bin glücklich, diesen Weg eingeschlagen zu haben und kann es wie gesagt nur weiterempfehlen. Damit sind wir am Ende angekommen, wir hören uns beim nächsten Mal, bis dahin, tschüss.